1: aquele galo, sabe quando o galo acorda, o galo tá meio, o galo tá com sono, o galo, o, o Cid, como é que é o nome da cidade lá do Cid, Água Boa? Água Boa, cadê seu áudio? Pera aí, fala de novo. Água Boa. Água Boa, o galo lá de Água Boa, que Cid tava falando agora há pouco, acordou mais cedo do que devia, aí a voz não tá boa, ele começa a... Cocoricó dele errado, muito bom dia para você que está acompanhando o debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR Vargas, aí com a voz retomada. Pronto. Bom dia aos nossos queridos. Tomar o ouvintes. café, vai, vai lá. Vai, esquenta a voz. E aí a gente hum. lembra sempre. Que a verdadeira alegria vem quando a gente submete os nossos planos ao nosso Deus. Aí não tem jeito, a gente vive a alegria plena.
1: Benção Puríssima, muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui dos estúdios da 93 FM. Nós acolhemos hoje com muito carinho dois queridos debatedores que conosco estão aqui nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Que bairro bonito, um bairro histórico. Para você que não conhece ainda o bairro Imperial de São Cristóvão, é aqui que fica a Quinta da Boa Vista, um lugar maravilhoso, lindíssimo, onde a 93 FM já fez vários eventos musicais ali, Louvorzão, sempre com um público extraordinário, presença maravilhosa, povo de Deus que conhece muito bem. No estúdio com a gente hoje, o pastor Gilton Medeiros. Pastor Gilton, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor. Bom
3: dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia. De ouvintes da 93 e ouvintes e tele e acompanhantes de é, modo geral. né? Todo
1: é mundo uma aí. alegria
3: estar de volta ao debate.
1: Valeu, meu hum. queridão. Muito obrigado. bom dia também para missionária Sheila Xavier, missionária. Bom dia, bem-vinda ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, Jota, Marcelinha, esse povo abençoado que está ligadinho conosco. Bom dia a todos. É um prazer poder viver mais esse momento especial com vocês. Uma coisa boa de puríssima.
1: Bom demais recebê-lo aqui. A senhora tá olhando aí na nossa tela. Dá uma olhadinha na nossa tela, aí, missionária. Sim. Dá uma olhadinha na nossa tela, pastor Gilton. Que 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 vocês estão vendo aí ao lado da aqui da gente, tá vendo ao lado do pastor Gilton? É isso esse, aí. Esse homem sério, ele é muito sério. Olhando para <risos> ele, você percebe que ele é uma pessoa muito séria. É, o humor dele é bastante um pouco, longe, um distante. Ah, ó, ó, o jeitão. Ó, o jeitão. Pastor Tércio Ribeiro, bom dia. Bem-vindo ao debate 93 de hoje. Diretamente de Márcio,
5: pastor. Bom dia, JR, bom dia, Marcela Bastos, missionária Sheila. Eu queria mandar um abraço, hum. um bom dia especial. Sei. Pro pastor Gilton, que foi meu professor.
1: Foi mesmo, No hein? seminário do sul. Ah, foi lá que o cabelo começou a ficar branco.
5: Foi lá, foi lá.
1: Rapaz. Quando
5: ele tentou colocar minha vida nos trilhos. Sei. É, aí, o cabelo dele de, de preto ficou branco. Foi meu professor no ano de 98. Olha, tem então, entregando a idade dele. Ele era bem menino ainda, eu mais menino ainda. Sei. Mas é uma alegria, Pastor Gilton, poder é, é, reencontrá-lo aqui no debate da 93. E um grande abraço aí para todos que estão nos acompanhando neste. Hum penúltimo dia do ano. Não Bom, podemos assim. continuar
1: aqui, Tércio, ou não? Como é que é? Você vai, essa, essa resenha sua aí, vai até que horas? Hein? Então, eu vou te dizer, dá espaço no começo, você fica aí falando bem da, 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 da pessoa, a pessoa vai lá e começa a querer mandar daqui a pouco, ah, aquele meu colega de turma, aquele miserável, aquele herege, hoje é crente, aquele cara crente, ei! Eita Brasil. São 11 horas e 6 minutos aqui na 93 FM. E essa interatividade. Em quem é que vai mandar abraço pro querido Pastor Tércio? Isso é, isso é, são é um comediantes, têm habilidade com o jeito de contar as histórias. Histórias deles são sempre divertidas. Muito bom. Pastor Tércio com a gente hoje, o Pastor Gilton de Medeiros, missionária Sheila Xavier. E todo mundo pode vê-los, Marcela, no no site radio93.com.br. É o site da 93 FM, rádio 93.com.br, na transmissão da 93 FM pelo Facebook, é a página do Facebook da 93 FM. Nós estamos agora interagindo com você, o canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel. 93 FM Gospel, para você que está nos acompanhando, de qualquer lugar do Rio de Janeiro, do país ou do planeta. Estamos também transmitindo pelo nosso aplicativo o app da 93 FM em 93,3 MHz no rádio. E você interage. Interatividade, Marcela, conta aí.
2: Para dar a sua opinião também, ainda que você não consiga nos assistir com imagens, mas está nos acompanhando no rádio. Quer dar a sua opinião? WhatsApp 21 968 oito 8319. 21 oitenta 19 ou ainda, JS. Hum. sabe que o pessoal é multifunção, né? É. Às vezes tá aqui ouvindo a gente, tá dando aquela passeada lá pelo Instagram. Instagram? Instagram. você? Vai lá no Instagram, lá na na, na, na nossa página da rádio 93FM. Tem Rios? Você Hills. tem o rios lá, do Pastor Gilton, da missionária Flávia, chegando pro debate 93. Aí você vai lá, comenta ok, missionária Flávia missionária Sheila, porque ela é esposa do pastor do Flávio, Flávio é verdade, tá tudo, tá tudo ok e aí vai lá, comenta, dá sua opinião no debate de
1: hoje. Muito bem essas opiniões serão dadas, recebidas com muita alegria, já tem gente querendo que a gente faça a busca e a apreensão das notas do pastor Técio no período do seminário para identificar pastor. por que razão é o pastor Gilton tem esse cabelinho branquinho já desde é aquela época. Oh, é uma mãe, ideia é que senhora. me deram, eu achei até interessante, talvez eu uhum. faça, talvez não faça, talvez já tenha feito. Excelente talvez... aluno ah, excelente tá, aluno ah, ah, Olha o Gito, aí. Gito querendo amenizar a história <risos> mas, entendeu? e o texto tá falando fala, você quer que abra o microfone dele é Marcelo não? no não? o
2: pessoal tá ouvindo não, ele a ah, gente não. ah, no YouTube
1: pessoal, escuta por é que, eu, que eu não escuto?
2: porque você quando controla por aí, quem tá no rádio não ouve a gente aqui não ouve Ué, mas, mas se ele falar lá no YouTube o pessoal ouve
1: é por isso que vaza tanta coisa pelo YouTube então. então aí vocês não me ensinaram isso quando eu voltei para os estúdios da 93FM, ninguém me deu essa aulinha então, quer dizer que aquilo que o debatedor que está online conosco, ele fala, o quem está YouTube no YouTube, ouve. ouve. É.
2: A gente pode dizer que a gente aqui não esteja ouvindo.
1: Olha, rapaz, é um debate paralelo, é, então o um camarada é, pode estar tá ali, não é a hora dele, ele pode falar o que quiser e quem está... Olha, pode, e quem pode. que controla o que no ele YouTube, fala? No YouTube
2: no Facebook, o Espírito Santo. Só o Espírito
1: Santo de Deus, é, é. aqui é. também, aqui também, mas eu estou aqui para poder <risos> ouvir e obedecer o Espírito Santo. Agora, lá...
2: Lá, é. Hum, é? É. é.
1: Eu não sei se isso é bom, não, <risos> Tesso, Técio é uma zoeira <risos> pura, hein? Vai falar alguma coisa aí sobre o. E eu tô no alvo dele agora, né? Eu que tô zoando. Muito bem, são 11 horas e 10 minutos na 93, FM. Coração. Coração. É, Adriana Ferreira, Moisés Boarque, todos dois no YouTube aqui dizendo. É. Nós estamos ouvindo o que o pastor Técio tá falando.
2: Do povo de Deus. Na sua
1: vida, em algum momento você parou e pensou: e se eu tivesse feito diferente? Já te aconteceu isso? conviver com a dúvida sobre nossas escolhas? Quando a dúvida aparece, é sinal de que escolhemos errado? Como conviver com a incerteza de que algo poderia ter dado certo? E quando bate o arrependimento, qual o segredo para uma vida de escolhas corretas? O que fazer para ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso. Pastor Gilton de Medeiros começa ouvindo o senhor, é normal conviver com a dúvida sobre nossas escolhas?
3: Sim, J.R., eu creio que sim, nós normalmente nos sentimos inseguros em relação às nossas escolhas porque nós nunca temos condições de organizar todas as informações que seriam necessárias para uma escolha com absoluta certeza. Nós como seres humanos, nós somos movidos pelos sentimentos, pelas nossas percepções e a certeza real de que escolhemos bem ou que escolhemos mal, normalmente, geralmente, só vem depois. Hum. Então, é normal você ter dúvidas, Faz parte da natureza humana escolher sem ter absoluta certeza de que está escolhendo certo ou de que está escolhendo errado.
1: Missionária Sheila, é normal conviver com a dúvida sobre nossas escolhas?
4: É, eu, eu concordo em parte com, com o pastor Gilton. Só que a gente tem que ter o cuidado, Jota, uhum. de prestar atenção naquelas pessoas que vivem em dúvidas constantes. E elas às vezes vão do, do, das mínimas coisas da vida até as mais importantes que definir, definirão a sua história de vida. É uma pessoa que anda no estágio de indefinição o tempo todo. Ela não tem certeza de nada, não tem certeza do futuro, ela não tem certeza do que ela gosta. Ela não consegue definir para ela mesma, por si mesma... Né, aquilo que é importante para ela, que é importante para a sua história, e essa pessoa vive nesse campo de indefinição o tempo todo. Isso é preocupante porque envolve medo, envolve muita insegurança. São pessoas que às vezes dependem da opinião do outro para que faça as suas escolhas. Então, é uma questão complicada quando isso é intenso ao extremo. Mas como disse o pastor Gilton, dentro dessa nossa condição humana limitada, que só conhece o agora, não conhece o depois, dentro da questão dos riscos que envolvem as decisões que nós precisamos tomar na vida... Pode sim acontecer de, em certas circunstâncias, dependendo da gravidade, da importância que aquela escolha, que aquela decisão tem para nossa história de vida, nós termos essa dúvida, sim. É
1: um peso maior, né?
4: É, sim.
1: Muito bem. Pastor Técio Ribeiro, é normal conviver com a dúvida sobre nossas escolhas?
5: Eu, eu acredito que chega uma época na vida é, que você... Alguns vão falar que é, por exemplo, crise da meia-idade, outros vão dizer que entre 35 e 50 anos, todos nós fazemos uma, uma, uma reavaliação da vida, onde a gente, com sinceridade, se pergunta se era esse mesmo caminho que a gente deveria ter trilhado, se era essa mesma a, 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 a estrada que a gente deveria ter trilhado. Como disse o pastor Gilton, a gente, a gente nunca vai ter certeza, né? a gente nunca vai ter certeza é, é, sobre, sobre o futuro, sobre, sobre é, é, se estamos fazendo sempre o certo, até porque nunca o faremos. Mas eu acho normal a gente chegar a um momento da vida né, que a gente está no meio da piscina e às vezes a gente chega num momento que a gente percebe que tem mais passado do que futuro. E aí a gente começa a reprogramar a vida e fala assim, nesse segundo tempo, é desse jeito mesmo que eu quero viver? Uhum. É assim mesmo que eu quero que a vida prossiga? É, 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 o, 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 as decisões que eu trilhei até hoje, eu, eu quero continuar trilhando por esse caminho? Então, eu, eu acho que, uhum. que é normal. Né? Uhum. A, a gente vai encontrar... E aí eu falo demais, o JR já me mandou uma letra antes, hum. e eu entendi. É... João Batista, cara, João Batista era, era madeira. E quando ele estava preso, ele entrou em crise, falou assim, era, era esse mesmo Messias? Será que é, é, devia vir outro? Em outras palavras, valeu a pena eu ter investido a minha vida nesse projeto? Então, eu acho que, que a dúvida... É, é, é uma companheira.
1: Uhum. Agora, pastor Sérgio, Mas... essa, essa história, por exemplo, a pessoa que fica presa no Icia, né? Estou pensando aqui <risos> naquela expressão que é comumente utilizada. Né? Mas e se eu tivesse feito isso, se tivesse ido para direita, se eu tivesse feito, ido para esquerda? Enfim, esse tipo de, de possibilidade né? que está diante de todos nós. Todos nós passamos por circunstâncias que nós tivemos que tomar uma decisão. E se tivéssemos feito diferente? esse, esse, esse tempo do IC aí, né, IC, tá bom, ouvinte? E se eu tivesse feito aquilo, isso não um, um, corre risco de ser tipo um aprisionamento, que a pessoa pode ficar presa, aquilo ali, e dizer, olha, e aí, enfim, tomou a decisão nem para frente, nem para trás, continua ali no, no IC?
5: Isso, isso, é adoecedor, eu tinha uma amigo que ele dizia o seguinte, ó, oh, se a minha mãe fosse meu pai eu tinha duas mães e não tinha pai
1: meu Deus. então tem gente que fica
0: desse negócio eu falo, eu falo para
5: vocês <risos> quando eu falo para vocês
1: vocês ficam aí achando que eu tô zoando só mas vamos repetir a frase porque ela é importante, coloca a frase essa frase do seu amigo
5: é, um amigo, quer dizer assim se, é, é, se, não, se meu pai fosse minha mãe eu tinha duas mães e não tinha um pai então a gente fica esse negócio do IC, você não pode tratar você não pode tratar como, como é, 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 possibilidade aquilo que não é uma realidade sai do si sai do IC uhum. né? missionária e, Sheila
1: como é que vê... Eu ia tomar água, né, missionária? Pe peguei com a, 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 o, o copo, <risos> o copo e andamento. E se, né? se tomasse se, essa água, Isso. né? E aí, missionária?
4: É, eu concordo aqui com o pastor César, essa questão do, do aprisionamento, da pessoa ficar remoendo possibilidades que já não podem mais ser vivenciadas. Entrar no nível do lamento... Do, da acomodação e não sair daquilo, porque isso pode se transformar um peso para a alma dessa pessoa é. e ela pode, olhando só para trás, perder a expectativa de presente e de futuro, entendeu? Não buscar oportunidade. E geralmente isso acontece: esse conflito, esse questionamento, quando aquela escolha que se fez em dado momento você acredita que não foi a melhor não teve o resultado que você esperava. Então é a insatisfação é que faz alguém olhar para trás e pensar na maioria das vezes, é a insatisfação e se eu tivesse feito diferente? Só que passou, acabou tem, tem situações, Jotas Jota, que não tem como reverter uhum. e aquilo que não se pode reverter não adianta ficar se alimentando, entendeu? Aí eu tenho dois casos, eu tenho o Exaú que depois que ele tomou, fez a escolha dele que ele teve aquela experiência de uma perda, ele vai chorar vai lamentar, mas não tem como mudar mais então ele precisa prosseguir ele precisa se livrar daquele peso precisa prosseguir, e ao mesmo tempo eu tenho um filho pródigo que caiu a ficha, poxa deixa eu rever isso, deixa eu arrumar então aquilo que a gente pode arrumar a gente arruma, a gente ajeita a gente, né, dá uma dá uma nova rota, o que não dá meu filho, sacode hum. aí o pó e pra vambora,
3: frente. pra e frente. Aí, Gilton? É, é verdade, o ICI, J.R., hum. sempre vem na, na nossa mente quando nós temos uma percepção de que perdemos alguma coisa, ou de que a escolha que fizemos não foi a melhor, que ninguém faz o ICI se estiver bem, se tiver tido sucesso na, na escolha que fez. Geralmente está acompanhado com uma decepção, com uma frustração. Então, a primeira coisa que eu acho que deve estar na mente de quem percebeu que perdeu alguma coisa é lembrar o, a sabedoria popular que diz que não adianta chorar o leite derramado. Oh. Então... Onde é...
1: <risos> é, <risos> oh, o se aprendeu.
3: Olha professor! Pois é. Então, se, se as coisas já, já estão perdidas, se não dá mais para recuperar, se não dá mais para voltar atrás... É o que a missionária Sheila acabou de dizer. É olhar para frente, é levantar e seguir em frente. É, é, é prosseguir na luta. Porque ficar no ICI não vai resolver nada, vai aumentar o sentimento de autocomiseração, aquela ideia de ter o coitadinho de mim. Uhum. E vai prender a pessoa e vem a ideia da prisão. Vem, vai prender a pessoa... Uma situação ruim emocionalmente falando. Isso só mostra a importância do momento da escolha.
5: Isso.
1: Aquele período de escolha é um período fundamental, todo discernimento possível para que a pessoa consiga enxergar, mas a imaturidade emocional ou a imaturidade espiritual podem ser, uh, podem pre prejudicar, né? A pessoa não consegue enxergar ou não consegue pensar, profundamente sobre esse assunto. muita gente discute aí se o adolescente tem condições de escolher o curso que vai fazer para a universidade nessa faixa etária. Se é a faixa etária ideal. Se ele tem 16, 17 anos, se ele tem capacidade, maturidade para escolher um curso que ele vai ficar nesse curso 4, 5, 6 anos, em alguns casos, para depois ele entrar no mercado de trabalho. Se essa é a fase adequada para que isso aconteça. Já se discute também uma série de outras decisões importantes para a vida quando ela acontece numa faixa etária ou numa fase em que a pessoa não está lá tão bem assim. São 11 horas e 21 minutos na 93 FM. Quando a dúvida aparece, minha gente, é sinal de que escolhemos errado? Como conviver com a incerteza de que algo poderia ter dado certo? E quando bate o arrependimento? Qual o segredo para uma vida de escolhas corretas? O que fazer para ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso?
4: Há muito tempo me envolveu nessa história de amor
0: 93 FM. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
2: Sobre o ICI, hum. aqui no YouTube a Flavinha disse o seguinte: o jeito agora é reconhecer Deus em seus caminhos. Pedir para ele abençoar o seu futuro, pra você não ficar preso no si. O João Neto, no Facebook, ele disse assim: eu acho que sempre vai ficar uma pontinha de dúvida nas nossas escolhas, principalmente se houver alguém interferindo nessas escolhas. E pelo WhatsApp, o Marcos Vinícius disse assim: às As vezes a dúvida pode ser assim, aquele sinal amarelo, para nos dar um alerta. Isso também acontece muitas vezes para que a gente fique atento para alguma coisa que a gente ainda não prestou atenção o discernimento é um grande aliado hum. nesses momentos.
1: É dizer. verdade, eu fiquei pensando aqui, gente, o seguinte, imagina uma, uma hipótese aqui, viu Tess? Uma, uma conversa entre o conhecido jovem rico e o nosso irmão Zaqueu, ambos falando sobre a vida, passado, presente, futuro e escolhas. E escolhas. Cada um dos dois teve, teve a oportunidade de estar com Cristo, os dois eh, tiveram a oportunidade de interagir com ele, os dois tinham algum tipo de vínculo financeiro, né? Tenha dinheiro ali envolvido. Ah, e ambos tiveram ali a oportunidade de serem acolhidos e tomaram decisões, estabeleceram as suas escolhas. Só que um de um jeito, entendeu? Abriu mão do, do dinheiro, o outro não abriu mão do dinheiro. Quer dizer, o que não abriu mão do dinheiro, né, Tércio? Abriu
5: mão de Jesus, né? Exatamente. Eu, eu penso que uma das coisas que, que, que a gente precisa considerar, e aí usando esses dois exemplos, né, que são, são muito pertinentes, é que nós precisamos ser consequentes. Existe um momento que você precisa parar, pensar, elencar prioridades e, e de maneira muito consciente, é, 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 decidir para onde este caminho está te levando. Você precisa ser consequente. De decisão tem a ver com consequência. Eu posso me lembrar quando o povo não quis mais Saul como rei, não quis mais, perdão, Samuel como, como seu legislador, desculpe, e quis o rei. Você vai ver que Deus começou a falar, ó vai vir o um rei aí e vai tirar, vai tirar. Se você ler o texto, uhum. é, é para arrebentar. O é para desistir, o fala. né? É para desistir. Vai ser só na cabeça goleada. E o povo bateu no peito de nós, nós queremos um rei. Então, agora aguente. Então, assim, é, é, é muito importante que nós sejamos consequentes. Um dia desse, um bêbado bateu no meu carro. Hum. E aí, primeiro ele veio no momento valente, quis brigar comigo. Eu, eu sei que a ira pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor, mas eu confesso, Marcelo, eu orei e disse, Senhor, faz de mim um instrumento nessa hora. <risos> <risos> eu quero, eu vou acertar esse cara. Depois eu pensei em três coisas. Primeiro, na hora que eu der um tapa nesse bêbado, vai passar aquele irmão da igreja que tem o dom de línguas cumprida e vai <risos> falar... Assim eu pensei, e se eu apanho do bêbado? Que vergonha seria? Mas a, o, o que me fez parar foi o seguinte, vai que esse cara vai no carro, pega uma arma, e dá três tiros, e eu morro, vou para uma cadeira de roda. Ele quer saber, deixa esse cara embora. Então, às vezes, nós precisamos ser consequentes. Consequentes. E, às vezes, nós estamos tomando decisões... E, e, e às vezes ser consequente significa perder, tá?
0: Uhum.
5: Significa perder. Significa às vezes sair. Significa às vezes perder prestígio. Significa às vezes é, 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 abrir mão dos holofotes. Mas tem que ser consequente.
1: Pastor Gilton,
3: Eu concordo com o teste. Eu acho que a análise é, é por aí mesmo. E, e eu acrescentaria, J.R., que uhum. em relação a escolhas, a pior coisa que alguém pode fazer é não escolher. Uhum. Porque quando alguém está diante de um dilema, precisa escolher alguma coisa e opta por não escolher, essa escolha já está feita. As circunstâncias vão decidir pela pessoa. Então, é, é, complementando, né, dando sequência a essa linha desenvolvida pelo pastor Tércio, é preciso que a gente tenha coragem de chegar a um momento e dizer, não, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher. Eu não tenho certeza, mas eu preciso escolher, porque a pior escolha é não escolher. escolher. Concordo, missionária.
4: Concordo, é, é, pegando o link aí né, dos, dos pastores, a questão do, desse desenvolver a autorresponsabilidade dentro das minhas escolhas. Né? Na, na, na Bíblia Sagrada a gente encontra eh, pessoas que fizeram as suas escolhas, mas depois na hora das consequências dos resultados acabaram transferindo a, transferindo a responsabilidade para outro, né? já no Éden já aconteceu isso eles escolheram desobedecer o princípio estabelecido, a ordem estabelecida e quando Deus vai tratar do assunto não, foi a mulher que tu me deste não, foi a serpente que me enganou, é uma transferência constante de responsabilidade das decisões tomadas particularmente, então é, é, o Saúl, né? o pastor Tess falou sobre Saúl, a mesma coisa né? primeiro livro do profeta Samuel capítulo 15 quando Samuel chega, mas como é isso Deus não deu uma ordem para que todos fosse exterminado, fossem exterminados? É mas o povo preferiu separar umas ovelhas, um gado, o povo, quer dizer, transferindo a responsabilidade. A gente precisa chegar ao nível de maturidade de que nós tanto sejamos capazes de assumir as consequências das decisões que nós tomamos, como também assumimos toda e qualquer responsabilidade por essas decisões.
1: Olha, a gente quando fala sobre escolhas para muita gente, escolher a roupa não é uma coisa fácil. Noel Rosa, não é o Rosa, contemporâneo do pastor Técio, dizia em uma de suas músicas, com que roupa eu vou? O é, senhor lembra Sim. dele, né, Técio? Conversaram é, é. muito aqui em Vila Isabel, é. né?
5: Madre Tereza de Calcutá tinha esse
1: problema. Também eu, tinha. tinha não t...
5: roupa é.
1: Ali, não pois querendo. é, mas <risos> é, é, esse aqui é o ponto, porque muita gente usa o exemplo da roupa, a roupa é só um exemplo, né? Uhum. Para dizer o seguinte, quantas, quanto tempo a pessoa perde escolhendo a roupa? Se ela se ela perde tempo escolhendo a roupa porque ela tem roupa para escolher. Se ela não tivesse roupa para escolher, ela não perderia tempo. E aí aparecem uns caras trilionários que usam as mesmas roupas, Mark Zuckerberg, né? O Steve Jobs usava as mesmas roupas. E aí as pessoas começaram a estudar esse esse assunto para identificar. Como é que pode isso? Por que que pessoas com tanto recurso, tanto de, usam as mesmas roupas, né? E aí vocês sabem, os americanos adoram isso, aí criam teses e e processos e fazem pesquisas, estudos e aí eu tenho aqui nove razões para que isso uh, tenha acontecido. Primeiro, há menos decisões. Ah, no nosso tema de hoje, qual roupa que vai? Quanto tempo leva para escolher a mesma roupa que usou? Não é a mesma, a mesma, roupa igual, né? É a camisa preta, é a calça jeans. Então, hoje, segunda-feira, preto, de terça, quatro, de quatro de quinta, tá, tá, tá. Todo dia a mesma coisa. Tem gente que faz isso, né? Aí é que menos decisões, com isso a pessoa ganha mais tempo. Depois ela tem menos estresse. Ela mantém um bom nível de energia. Ela fica bem, cria uma imagem icônica. Ela tem menos despesas ela fica mais organizada e segundo até uma, uma determinada perspectiva, a pessoa tem até mais paz. Então, fica aqui esta questão que envolve as roupas como um exemplo. Quantas vezes você já se deparou com a dúvida? Com que roupa eu vou? Quantas meninas que estão nos acompanhando aqui agora perderam muito tempo perguntando, discutindo, é, experimentando com que roupa eu vou? É só um exemplo pra gente pensar o quanto a gente perde tempo, porque a gente tem muitas opções, o que que ajuda a gente a perder menos tempo e ajuda a gente a escolher melhor, seja qual for a decisão, uma simples, corriqueira, com que roupa eu vou, ou o que que eu vou fazer da minha vida?
0: pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93.
1: Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. Ô Marcela, o pessoal já tá falando da roupa aqui, né? Tem gente que escolhe a roupa que cabe. É, já é um critério. <risos> Todos né? os
2: sentidos, né? que cabe no bolso, que cabe é. no corpo. Não, mas tudo, eu, não tá, depender, tá, né?
1: tá dentro de casa ali. Pegou no armário, arroba, qual o que cabe?
2: É, isso aí. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, mas antes de eu trazer a pergunta, que é a da Cristiane Gomes, eu queria trazer três panoramas para que os nossos debatedores falassem com essas pessoas que estão nos acompanhando. Uma pelo WhatsApp que assim, Certamente, se eu tivesse tido a maturidade que eu tenho hoje, a minha vida seria completamente diferente. Eu sofro por causa disso. Uma outra dizendo, no passado, eu fiz um aborto. Fiz uma escolha por um aborto. Eu sei que Deus já me tratou quanto a isso, mas ainda sofro. E uma outra ouvinte, essa é uma mãezinha, ela diz o seguinte... Se, olha o que ela diz, se eu, é de pastor o coração, se eu tivesse me empenhado mais, será que Deus teria me ajudado a não ter dado o desfecho de morte da vida do meu filho? Eu acho que a gente precisa responder a essas três pessoas que estão nos acompanhando, estão sofrendo e principalmente essa mãe. Ela diz, se eu tivesse buscado mais, eu acredito que o meu filho não teria morrido, diz essa mãe está
4: presa no si e também na culpa.
1: Missionária Sheila Xavier
4: É é assim são três casos e duas situações que como a Marcela disse pesa o nosso coração né? Que é o, o peso da culpa de decisões erradas né? O peso da culpa é a consciência pesada é a insegurança de que destinos poderiam ter sido mudados se uma outra postura fosse assumida naquele momento. Nós já até falamos a respeito disso e uma das, das ouvintes falou que sabe que Deus perdoou, mas ela mesma ainda não se perdoou. Ela não se libertou desse peso que ela carrega pelo aborto que ela fez a mãe não tem paz na alma não tem sossego achando que poderia ter feito de forma diferente mas é o que nós já falamos são situações que nós não temos mais condição de mudar são, são situações que nós não temos mais como reverter mas o sentir o perdão de Deus o reconhecimento o arrependimento a confissão e o pedido do alívio para se prosseguir, eu entendo que é o caminho. Porque, gente, se Deus, o Senhor, conhecedor de tudo e perfeito, ele já perdoou, não há necessidade de se carregar esse tipo de cargas, do qual nós já falamos. São coisas que paralisam, que limitam, que impedem a pessoa de olhar para frente, de prosseguir até... né de viver outros propósitos maiores que Deus ainda possa ter, né? Aí pelo caminho e compensar de uma outra forma, ao invés de ficar, Jota, lamentando, uhum. compensar aquilo que não se pôde fazer de uhum. uma outra forma que glorifique o nome do e Senhor. E a gente
1: tem aí, missionária, a ideia de que recordar é viver, mas recordar isso é morrer. Morrer. Recordar isso, pastor Gilto,
3: é morrer. É, nós temos na Bíblia um episódio não exatamente igual, mas com semelhanças, que é o de Davi e o filho que ele teve naquela relação Baticeba. com bate né? E a criança veio a morrer e a Bíblia diz que enquanto a criança ainda tinha vida, Davi tentou, orou, jejuou, fez tudo que podia, o que se cabia fazer. E os servos deles, o pessoal do palácio, ficou impressionado com aquilo e quando a criança morre, Davi vai, toma banho, come e eles, mas peraí, enquanto a criança estava aí sofrendo, a gente imaginou que depois da morte da criança, as coisas iriam piorar. E ele disse, olha, eu, enquanto ela era viva, eu podia fazer alguma coisa, agora não tenho como fazer mais nada. Então, é, parece que é insensibilidade dizer o que eu vou dizer agora, mas é, tanto aquela pessoa que fez uma escolha em relação ao aborto, quanto aquela mãe que julgou que poderia ter feito mais, agora já não podem mais fazer nada. Hum. Uh, agora é, é entregar a Deus e pedir para que Deus traga cura, traga restauração e olhar para frente, porque hum. ficar preso ao passado, como você acabou de dizer, é, é a morte, é ficar morto. Pastor Tessio. Eu penso, assim... Primeiro eu queria
5: dizer a essa mãe que, que abortou que ela é plenamente amada por Deus. Plenamente amada por Deus. Antes de Jesus fazer qualquer milagre, pregar qualquer sermão, ele ouviu no rio, esse é meu filho amado. Não é o que eu faço que determina quão plenamente amado eu sou por Deus. O segundo conselho que eu dou a essas duas mães, a essas pessoas, procurem ajuda terapêutica. No nosso meio, nós temos muito preconceito com a figura do psicólogo, com a figura do psiquiatra e a ciência infelizmente hoje para alguns a ciência está se transformando em uma religião né? Né? eu acho estranho até, algum, até dentro de círculos cristãos a, 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 a confiança em Deus é substituída pela confiança na ciência em si, uma vez que a ciência tem variáveis né? eu era criança, a gente não podia comer mais do que dois ovos por semana hoje o cara manda a gente comer a bandeja porque faz bem. Então, é, procurem, especialmente, essa mãe que, que passou pelo aborto, procure suporte terapêutico, é, procure um bom psicólogo, se necessário for, e o psicólogo encaminhar você a um psiquiatra, vá. Aqui quem está falando, gente, é um pastor que faz terapia, que, 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 que entende das necessidades que às vezes nós temos, que às vezes a carga fica pesada. Então, assim, é, não carregue esse fardo, não carreguem esses fardos sozinhos. É... Deus estava lá todos os dias com Adão no jardim, mas apesar disso, Deus disse para Adão, não é bom que o homem esteja só. Adão não estava sozinho, porque Deus estava com ele, mas não tinha alguém equivalente, alguém que ele pudesse olhar olho no olho. Então você precisa de alguém também, você precisa de Deus, mas a gente precisa de gente equivalente, que a gente possa olhar olho no olho e dividir essa carga. Tem uma pesquisa antiga, eu vou acabar agora, JR, antes que você feche meu microfone. Porque eu Te fui estar sempre que... aberto. <risos> Inclusive no YouTube, especialmente no YouTube. Que é. diz que a cada quatro mulheres, é antigo esse número, eu, eu vi isso em 2014, a cada quatro mulheres, uma já cometeu aborto. Você acha que não estão nas nossas igrejas? Gente, as nossas estão nas nossas igrejas, são nossas ovelhas, são nossas irmãs pelos motivos mais variados passaram por essa experiência e precisam de um apoio é, é, psicoterápico. então é, é. Não dispensem isso. Não dispensem isso. Faltam 20
1: minutos para o meio-dia, minha gente. Temos ainda 20 minutos de debate 93 hoje. Ouvinte dizendo: uma vez que a pessoa faz uma escolha errada, é para o resto da vida. Outro ouvinte: Deus sempre avisa, basta estar atento. Deus conhece toda a nossa vida, passado, presente e futuro. Ouvinte dizendo: consagramos tudo a Deus e tudo nos será concebido na vontade de Deus. Aprendi muito de Outro ouvinte com meus erros do passado, na minha juventude. Hoje as minhas escolhas e decisões são baseadas nos princípios da palavra de Deus. Por mais que pareça difícil, simplesmente precisamos obedecer a Deus, este é o caminho certo para nossa vida. Outro ouvinte dizendo todas as nossas decisões temos que trazer o senhor, o problema é que tomamos as decisões e deixamos Deus lá atrás. Aí vem as consequências. É na hora da consequência, quando a chapa esquenta, que muita gente começa a pedir ajuda e a direção de Deus. Estamos transmitindo o debate noventa e três aqui agora, minha gente, no site rádio noventa e três ponto com ponto BR. No Facebook é a página do Facebook da 93 FM Rádio 93.3 FM no canal do YouTube da 93 93 FM Gospel 93 FM Gospel. O programa de hoje, já já às 19 horas, vai se tornar um podcast, porque todo dia 7 da noite nasce
0: um podcast. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontra a gente nos agregadores de podcasts. E e ouça sempre que quiser. Estamos juntos no debate
1: 93. A participação dos nossos ouvintes continua.
2: Sobre a consequência aí que você falou, uma das nossas ouvintes diz assim: pra mim existe diferença entre consequência e preço. Toda escolha tem preço, mesmo sendo uma escolha certa. Mas a escolha errada, a ah, essa tem consequência, diz a ouvinte pelo WhatsApp.
1: Além do preço, né?
2: Além do preço pra pagar, Não, porque
1: se toda escolha tem um preço, a certa e errada também são pagas. E a errada ainda tem a consequência do erro como a acertada tem a consequência do, do acerto. Então todo mundo tem preço, é isso, pastor Gil? Sim, é verdade. Eu vou perguntar pro pro teste <risos> para aquele amigo dele, aquele do dois pais do, pai, do mães. E aquilo ali eu vou te dizer, o teste tem cada amigo, só Jesus nessa, nessa causa. Continua, Marcela. E aí
2: vem a pergunta da Cristiane Gomes, ela disse assim no YouTube, eu tenho uma pergunta, gente hum. Deus pode interferir diretamente nas nossas escolhas?
1: Pra quem vai a Missionária, pergunta? Missionária. Missionária.
4: O que acontece é, Deus ele interfere naquilo que ele tem a oportunidade para interferir. Tá? Quando você abre aquele leque e diz, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, o meu desejo, a minha inclinação, o que eu penso é dessa forma. Mas o que o Senhor acha? O que o Senhor pensa? Eu gostaria muito que o Senhor entrasse nisso. E ele tendo a liberdade, sendo convidado a entrar e participar, sabe, das decisões da nossa caminhada, Deus interfere sim. Tá? Se nós formos submissos àquilo que ele quer, ele pode, antes mesmo, antes mesmo, de qualquer execução, ele pode entrar e nos nortear e nos dar um, um caminho diferente, uma direção diferente. Mas depende do quanto eu estou né, disposto a abrir mão do que eu penso e do que eu quero para seguir a rota que Deus está traçando para mim.
3: E a gente pode acrescentar a essa análise. A perspectiva da soberania de Deus, né? Deus no seu plano maior, na sua, no seu projeto de redenção da humanidade, ele interfere fazendo com que as nossas escolhas acabem contribuindo para o nosso próprio bem, para o bem do reino, para uhum. o bem dos propósitos do Senhor. Agora, nas escolhas afetas ao dia a dia, triviais. as micro escolhas, hum. as escolhas triviais, vale aquilo que a missionária Sheila acaba de dizer, quando nós nos abrimos para a direção que Deus dá, ele interfere nos mostrando o caminho que devemos trilhar, eu hum. acho que essas duas coisas precisam ser vistas, porque são importantes e complementares, a vontade soberana de Deus e a vontade dele quando se realiza no meu dia a dia, quando eu abro espaço e busco a direção e a obediência aos mandamentos de Deus.
1: Pastor Tércio
3: eu, eu penso que
5: Deus, ele tem um texto em Provérbios que diz que o senhor ele inclina, né? Como um rio, o coração do rei. Em Deus, ao querer quanto realizar. Eu penso assim, que Deus nos dá as ferramentas. Deus colocou lá o casal no jardim, Deus toda, deu, deu toda a orientação. E, e coube ao é casal, eles tiveram uma intimidade com Deus, que nenhum de nós aqui teve até hoje. Né? Pode-se questionar o fato de hoje nós termos a habitação do Espírito, aí o professor pode me corrigir, mas a intimidade que eles tinham com Deus ali e ainda assim meter os pés pelas mãos. Eu acredito que Deus nos dá todas as ferramentas para decidir, uhum. mas a decisão, no final, acaba sendo nossa.
1: Então, tem aí a perspectiva da soberania de Deus. Eu queria acrescentar: Atos 16, a visão entrou de <risos> porque ela, ela é uma interferência direta, né? É. Ela traz isso aqui, percorrendo a região, frígio, gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, tem duas intervenções aqui claras, ou duas interferências, ou intervenções, usem a expressão que vocês acharem devida para esse caso, mas que eles tinham um plano plano claro, tinha plano, tinha estrutura, tinha toda a possibilidade e foram impedidos. Sabemos por quê? Porque estamos lendo o texto bíblico, nós estamos no capítulo 16 e tem mais mais textos para a gente ler na, logo na sequência e já entendeu, já consegue entender o motivo, mas quem tá vivendo a história, no, no momento que tá vivendo, não sabe o que que vai acontecer, aí você tem uma dependência. Então, que postura eh, teve Paulo diante da intervenção? Enfrentou? eu sei o que eu faço, deixa comigo, eu tô sentindo, sentindo o coração, a minha intuição diz que a luta é grande, mas a vitória será maior ainda, ou esta, esse tipo de interferência é a gente aprender a ouvir a voz desse senhor, melhor esperar esse negócio, para ter alguma coisa acontecendo, e aí queridos, os três microfones estão abertos.
3: J.R., nós estamos aí diante de um texto que está tratando da expansão do evangelho, né? e da, da, da propagação da palavra de Deus pela ação missionária do apóstolo Paulo. Eles não estavam ali decidindo se iriam, com que roupa eles iriam uhum. <risos> se vestir naquele dia. Eles não estavam escolhendo a comida que iriam comer ou a atividade que iriam fazer. estavam uhum. dentro do projeto missionário de Deus e a direção de Deus naquele momento se fazia necessária porque o plano de expansão missionária de Deus, da, da, de alcançar os povos é, precisava dessa direção então nós, é, volta a dizer, a gente precisa ter a, a noção de onde Deus está trabalhando onde a soberania, o projeto maior de Deus está operando e onde eu estou tratando de coisas do meu dia a dia da trivialidade do dia a dia então quando eu estou vivendo no na ação que Deus está me movendo, mais do que nunca eu preciso ter essa sensibilidade e obediência evidentemente eu, eu posso aplicar isso ao meu dia a dia mas são coisas diferentes, de planos diferentes, níveis diferentes de percepção concorda é, missionário? concordo,
4: Cheira. concordo com, com o pastor sim, e, e a questão ali também Jota é, uhum. como o pastor já falou, envolve propagação do reino, envolve vidas, envolve famílias então, é, como eles já estavam, eles já estavam dentro de um propósito de Deus, né? E naquele momento, na empolgação, olha, já fizemos até aqui, então agora vamos pegar essa rota. Cremos que Deus está conosco, né? Eles acreditando, porque tem essa questão, algumas decisões, elas são muito bem intencionadas. Uhum. Mas elas não têm o aval de Deus, né? Tem coisa que é muito bem intencionado porque há caminhos que para o homem mais o fim porque são bem intencionadas. Quando eu vejo Meleque dizendo, vamos sair da cidade e buscar sustento para nossa família porque aqui tá difícil. Não foi com má intenção, foi com boa intenção, mas dentro de decisões importantes que envolvem história de família, história de vida, propósito de Deus, não basta ter ter somente boa intenção. É necessário ter a certeza de que Deus está envolvido no negócio. Hum. Porque a certeza de que Deus está envolvido na situação, na escolha, no caminho, na decisão, também me traz o alívio de entender que por mais que é, eu, eu enfrente algumas adversidades nessa trajetória. Eu sei quem me autorizou a passar por esse caminho e quem garantiu estar comigo nesse caminho. Vai me tirar da zona do lamento, porque eu tenho certeza que Deus esteve comigo ali naquela escolha. Eu posso, eu vou citar algo muito pessoal, porque é algo muito particular, particular meu. Porque eu não venho de berço evangélico, então eu já vivia com o meu esposo, pastor Gilton. E depois que eu conheci o evangelho através dele, porque ele era distanciado do caminho. Então agora vamos arrumar a vida. Uhum. Vamos arrumar a vida para a gente poder se casar. Vamos nos casar para eu, eu me batizar, para ele também se batizar e tal. E eu comecei a fazer um propósito com Deus, porque eu queria ter certeza que realmente Deus estava comigo naquela decisão. E para quem acredita nisso, né? Porque nem todos acreditam, nunca tiveram essa experiência, não sou obrigado, mas eu particularmente eu ouvi a voz do Senhor falando pessoalmente comigo e dizendo para mim que estava comigo nesse naquele negócio. Eu estou com você nesse caminho. Então, com o passar do tempo, né, nos casamos, eu vivi algumas situações não muito boas, alguns desequilíbrios, alguns desencontros, mas o que me sustentou foi a garantia de um Deus que disse que estaria comigo. E por causa dessa garantia, eu hoje tenho um casamento abençoado, restaurado, porque Deus é fiel quando ele garante que está contigo dentro das escolhas tá? Que você faz para
1: sua vida. Querido pastor Tércio, eu já ouvi aqui nesta mesa algumas vezes de, debatedores dizendo que nós temos que nos submeter à vontade de Deus e buscar a direção do Espírito Santo. O senhor agora há pouco fez uma, em sua palavra, uma ressalva falando que nós somos templos do Espírito Santo. Então, a pergunta tá nessa linha, né? O quanto Deus em sua soberania decidiu que nós seríamos templos do Espírito Santo Exatamente para que as nossas decisões, ainda que pareçam triviais, como por exemplo a escolha da roupa. Quantas vezes as meninas aqui à mesa já disseram que antes de se vestirem, antes de escolherem as suas roupas, submetem esta vestimenta a Deus, até para dizer, Senhor, é da vontade, agrada o Espírito Santo? Então, tô conectando aqui, Pastor Técio, e pedindo a sua ajuda para nos, nos, nos ensinar aqui o caminho dessas nossas escolhas. Com base na soberania divina, em seu plano eterno, decidir que nós eh, somos templos do Espírito Santo, e um dos papéis do Espírito Santo, que é um deles, é guiar a toda a verdade, se este guiar a toda a verdade não está conectado às nossas decisões diárias, inclusive as aparentemente triviais.
5: Existem dois textos do apóstolo Paulo que me chamam a atenção sobre, esse, sobre esse, esse, esse tema. Um, quando Paulo vai falar em 2 Coríntios, a, salvo engano, capítulo 5, verso 20, que nós somos embaixadores de Cristo. E a, 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 quem foi criado em Igreja Batista nos tempos antigos aprendeu, né, pastor Gilton, que embaixador é aquele que representa o seu rei na corte de outro. É... Eu e você vivemos nesse mundo como embaixadores de Cristo. Aonde você estiver, você precisa representar o seu rei na corte de outro. Isso tem a ver com sua postura no trânsito, isso tem a ver com sua postura no comércio, isso tem a ver com a sua vestimenta, isso tem a ver com as suas postagens. Né? Não dá, não dá para a irmã ficar postando foto sensual e colocar versículo, sonda-me, Senhor. Ah, por favor por favor, então assim, você é, 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 está representando Jesus, você está representando Jesus, a outra coisa que texto de Paulo também diz assim, a você comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, ou seja, nós criamos um, um abismo, um dualismo entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual, e na vida do cristão não existe esse, esse dualismo, não existe essa, essa divisão. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então, assim, é muito importante que eu me pergunte todos os dias o que eu estou fazendo. Traz glória ao nome do Senhor, as conversas que eu tenho, os bate-papos, as piadas, é, é, traz glória ao nome do Senhor. Então, é, 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 eu preciso me entender eu preciso me entender nesse projeto soberano de Deus. Um certo escritor vai dizer que Deus só tem uma vontade, que é encher a terra para a glória do conhecimento do Senhor. E eu preciso me entender como parte desta vontade nas minhas micro decisões. Deixa eu pegar uma carona rapidinho que a missionária Sheila falou. A gente tem um romantismo achando que não se fizer a vontade de Deus vai ser fácil, vai ser isso, vai ser tranquilo, você vai ter paz. Ó, oh, tem hora que você vai fazer a vontade de Deus e vai ser pancada. Vai sangrar, vai doer, vai chorar. Mas o Senhor vai estar com você.
1: São 11 horas e 56 minutos na 93 FM e o programa voou, minha gente. O programa voou. Muito obrigado. O carinho dos nossos queridos e amados ouvintes com a gente no debate 93 de hoje.
2: Missionária Sheila, aqui o Davi Santos, Bom. ele disse que debate abençoado. Parabéns 93 FM aos debatedores. Eu aprendo sempre. Nós agradecemos, missionária. A missionária e o pastor Tércio, foram ganhos que nós tivemos nesse tempo difícil e nós nos alegramos daqueles ganhos que Deus tem nos dado. Que seja um 2022
4: fantástico, cheio do transbordado do nosso Deus. Obrigada. Amém. Eu que agradeço conhecer vocês e ter essa proximidade, né? Foi um presente de Deus para minha vida, para minha casa para o meu ministério, um daqueles presentes em tempos de conflito, em tempos de guerra. Então, eu só tenho a agradecer todo acolhimento, né? a maneira tão humana, tão calorosa com que vocês me receberam para fazer parte aqui do debate. Muito obrigada por tudo. E é isso, estamos aí diante de uma virada e, geralmente, tempo de virada é tempo que alguém faz uma lista de novas decisões, então, que o temor de Deus e a submissão à vontade do Senhor esteja envolvido nessas escolhas, porque sim, ainda dá para viver um tempo muito melhor e deixar as escolhas erradas como testemunho, experiência de vida e aprendizado. Amém. Deus abençoe, feliz 2022, povão. Amém. Pastor Gilton, a Célia
2: Duarte diz assim: feliz ano novo para todos os debatedores e ela estende aos ouvintes da 93 FM e a toda a equipe. Pastor Gilton, muito obrigada. São anos de alegria, de bons encontros. O Debate 93, eu costumo dizer, é um lugar de bons encontros. Não, tô aí que o Pastor Tess, teve esse bom, esse, nesse caso, o reencontro com o Pastor Gildo e nós sempre tendo um bom encontro é uma alegria para nós caminharmos ao seu lado seja um 2022 como eu disse para a missionária cheio do transbordar do nosso Deus
3: eu que agradeço é um privilégio para mim é uma honra para mim participar do debate você sabe já tem hum. algum tempo né que a gente está aqui e fazer parte dessa família é realmente recompensador eu agradeço e desejo como já foi dito aqui a todos os ouvintes, um ano de 2022 na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, tomando as decisões com mais segurança, mais maturidade e mais assertividade. Uhum. O pastor Jutsu,
1: o senhor deu aula de quê no seminário?
3: Olha só, no caso do pastor Teste. Terce... <risos> é o
1: Teste esperando para saber para onde eu vou com essa pergunta. Olha lá, ah, o sorrisão do Teste. JR vai levar na... essa pergunta para onde? Naquela é curiosidade. Época, eu
3: mencionei ah... administração eclesiástica. Administração
1: eclesiástica. Mas já, já deu outras disciplinas também? De já você dei na... outras é?
3: disciplinas. Ah. Na verdade, eu comecei na área teológico-filosófica dando hum. metodologia teológica, que, que é, é a forma de produção da teologia. Muito Essa bom. é a minha área de especialização.
1: Muito bom. E nessa época, o pastor Técio foi administração eclesiástica.
3: Sim, sim.
1: Ela. É lá. Viu dessa? É só isso que eu vou. É só até aí
3: que eu vou. Fica
1: preocupado, não, se eu vou acrescentar alguma coisa, não. Fica na defensiva, não. Fica tranquilinho. aí vai, Marcelo.
2: É por isso, pastor Técio, que nós nos alegramos com a vida do senhor. Um das nossas ouvintes pelo WhatsApp diz... Que debate maravilhoso, cheio da presença do nosso Deus. Vocês são bênçãos para as nossas vidas. Como eu disse, o senhor veio no acréscimo, junto com a pastora, com a, com a missionária Sheila, de um tempo tão difícil. E que a gente percebeu o cuidado do nosso Deus, nos trazendo gente que nos acrescenta, que nos eleva. É uma bênção um 2022, assim, do transbordar do nosso Deus. Obrigada, pastor Tess. Amém.
5: Obrigado. Para mim tem sido uma alegria enorme participar aqui com vocês Deus abençoe, em um 2022 assim, mais do que especial Pastor Gilton, muito obrigado pelo investimento que o senhor fez na minha vida e na vida de tantos outros pastores Altíssimo. tantos outros colegas tantos outros alunos no, no seu tempo ali é, lecionando no Seminário do Sul sou grata a Deus pela uhum. sua vida muito
2: obrigado Hum. JR, eu encerro com a fala da Rejane Alves, hum. ela no YouTube, em um determinado momento, ela colocou assim, todos os dias, ouvindo vocês, eu me sinto mais forte e saudável espiritualmente. E aí, ela coloca assim, vocês fazem, através dessa rádio, um milagre em nossas vidas. Obrigada por vocês estarem aí. E, Rejane, quem faz o milagre é o nosso Deus mas a gente tem a plena certeza de que Cristo em nós, essa é a esperança da glória. Então nós nos alegramos de estar aqui todos os dias, dia após dia, mês após mês, de estarmos juntos com privilégio e honra de falar do amor do nosso Deus e ter vocês aí, nos ouvindo e nos acompanhando. E não é, não é o fim, não, porque amanhã a gente ainda tem ah, é? o último debate do ano ao vivo.
4: É...
1: Pela, pela, pela eu achei que já está só o ano que amanhã. vem e tal. Mas, muito bem, quero me referir aqui carinhosamente ao reverendo Guilhermino Cunha, que quando eu comecei aqui na rádio 1519, ele disse o seguinte que a rádio seria na minha vida uma extensão do meu ministério pastoral ao longo desses anos as pessoas foram descobrindo que eu sou pastor porque quem é pastor não precisa ficar falando que é pastor, ah, eu, sou pastor eu sou pastor eu sou pastor eu sou pastor aqui no rádio né naturalmente tô falando aqui no rádio especificamente então para nós essa extensão ministerial é de uma riqueza impressionante eu tenho muita dó, Tércio, Gilton, Sheila, tenho muita dó de quem vive ilhado. Aquela pessoa que só escuta os iguais, só escuta os que falam exatamente a mesma coisa desde 1518, que é um pouquinho antes de onde eu venho. E a gente quando escuta e escuta respeitosamente, né? Você pode concordar, discordar e nem, nem, ninguém concorda com tudo e discorda de tudo. Todo mundo tem uns pontos aí de convergência e pontos de divergência. Então, eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui ao longo desses anos e de ouvir tantas coisas bonitas, edificantes, abençoadoras, divertidas louvado seja o nome do senhor. Eu falo isso pelos ouvintes e também pelos debatedores, que os ouvintes nos ensinam muito. Nós somos todos iguais, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui no rádio, missionária, os pastores estão aqui, mas eles também são ovelhas, como todos nós também o somos, e enquanto ovelhas precisamos receber a doce e poderosa palavra que vem do nosso Deus. E nós vamos orar juntos, porque juntos nós vamos caminhar em oração, pedindo ao pastor Gilton que ore conosco aqui, Apresentando diante de Deus, Pastor Gilton, as oportunidades do Senhor, sabedoria para as escolhas, discernimento espiritual. Vamos orar pela cura dos enfermos e temos orado continuamente pelo restabelecimento completo do pai da Marcela, o Pastor Carlos Bastos. Temos orado pelos nossos ouvintes que também enfrentam dificuldades na área da enfermidade, gente que tem pedido a Deus consolo e precisa ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Nós oramos juntos porque Jesus orou e ele ensinou que a gente precisa orar o tempo inteiro exatamente por isso quero convidar você a se unir a nós em oração nesse tempo precioso quando nós oramos
3: oramos em nome de Jesus ó oh Deus nós te agradecemos por esse momento por esse privilégio por tua direção sobre as nossas vidas Senhor, nós te agradecemos porque temos o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai, aquele que nos ouve, nos orienta, nos ajuda, nos acolhe, nos abraça. E nesta hora, Deus, colocamos diante de Ti toda essa maravilhosa audiência da Rádio 93. Cada pessoa, Deus, com suas lutas, com seus desafios, com seus dramas com suas angústias, com seus medos, mas também, ó Deus, com suas alegrias, com suas vitórias, com suas conquistas. Ó Deus, visita cada um dos ouvintes, dos que acompanham, dos que estão ligados na Rádio 93, com a ministração do Teu Santo Espírito. E que, ó Deus, o Senhor opere nessas vidas, seja com aqueles que estão enfermos, seja com aqueles que estão acamados, Seja com aqueles a Deus que clamam por ti, que o Senhor possa operar nessas vidas. Agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus
1: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate
3: 93.